0: Расследование Ульяны Скойбеды на радио Комсомольская правда.
1: В течение ближайших двух часов в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в своей авторской программе обозреватель Ульяна Скобида. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. Наш сегодняшний гость – помощник уполномоченного по правам ребенка, директор мониторингового центра Анна Левченко. Аня, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день. И я Елена Фонина. Но начну вот с чего. Нет ничего страшнее, чем пережить своего ребенка, особенно в мирное время, и затем корить себя за равнодушие, за то, что не досмотрели, пропустили, не уследили сегодня мы действительно будем говорить о убийствах, убийствах и других преступлениях в интернете. Дело в том, что неделю назад в соцсетях и на форумах появилось вот такое сообщение. Давайте послушаем.
2: Как стать феей огня из Винкс в домашних условиях? Полночь, когда все лягут спать, встань с кровати и обойди комнату вокруг три раза. Затем произнеси волшебные слова «Царство Алфеи, милые феи, дайте мне силы, я вас прошу». После этого тихо иди на кухню, старайся, чтобы тебя не увидели, иначе магия слов пропадет. Включи газовую плиту, все четыре комфорки, но не зажигай ее, ты же не хочешь обжечься?» Затем также тихо иди спать Когда ты уснешь Пойдет волшебный газ Пока ты будешь дышать им во сне Ты будешь становиться феей А как проснешься, скажи Спасибо, Алфея, я стала феей И ты станешь настоящей феей огня Ульяна,
3: ты что такое вообще? Что это? Я хочу сказать для наших радиослушателей, у кого нет детей или мальчики, а не девочки, что Винкс ⁇ это популярный мультсериал. Алфея ⁇ это реальное название из него. Это так называется школа, где учатся эти феи. И дети. Очень много девочек действительно хотят стать феями. И в интернете очень много запросов, как стать феей Винкс. Ань. Там вплоть до того, что ноги таз с водой окунуть, да?
4: Да, вот э, сейчас то, что прозвучало в эфире, это как раз история про то, как стать феей огня из Винкс. Там есть еще феечка воды. И вот чтобы стать феечкой воды, нужно засунуть ноги в ледяной таз с водой. И даже если ноги очень сильно замерзнут, не нужно их оттуда доставать, а нужно так и заснуть в этом тазу с э, ногами опущенными в ледяную воду. И вот тогда э, ты станешь феечкой воды. И вот таких вот этих историй в интернете, их тысяча. Мы о том,
3: что а, это для детей реально. Это для взрослых, может быть, прозвучало смешно. И еще наш радиослушатель-то не, не видит, а она такое синенькое сообщение с такими виньеточками, и девочки там с крылышками фечки летают. Вот какой цинизм! На девочек 6 лет. Так,
1: но давайте мы все-таки поймем, что да, и во времена нашего детства тоже были, наверное, мультики, где были сказочные персонажи, всякие эти бегемоты, которые боялись прививок, которых мы тоже боялись. Но одно дело некий мультфильм, другое дело вполне реальный призыв. Вот последовали ему дети или нет? Вообще, что по этому поводу рассказывают родители? Вот давайте как раз
2: послушаем. Сплю в гостиной, смежной с кухней. Просыпаюсь ночью от звука закрывающейся двери в гостиную и вижу силуэт моей семилетней дочери за стеклом. Со стороны кухни шел просто дичайший запах газа. Оказывается, дочь прочла в интернете, что для того, чтобы стать феей огня, нужно ровно в полночь, когда все спят, совершить обряд и открыть газ. Все четыре комфорки. На утро никто из нас, 8 человек в семье, не то, что не стал бы феечками мы умерли бы. С дочерью поговорили, обещала больше ничего не скрывать от меня. Откуда рассказ этой мамы? Это действительно вот реально...
4: Это комментарий на одном из форумов, где как раз обсуждали мамочки, что вот распространяют такие картинки, рассылают детям. Причем намеренно находят детские аккаунты. Это не просто ребенок где-то вот сам находит эту историю. Это присылается и в личные сообщения. Общение, и в группах, где вообще... Ну, группы созданы просто для обсуждения мультфильма, и, естественно, девочки, фанатеющие от Винкс, заходят туда, и вот там появляются такие картинки. Это, конечно... Знаете, я сначала даже не поверила, когда это увидела, что это ну, какая-то реальность. я сначала реальность. не
3: поверил потом... Это, наверное, фейк. Я mm-hmm. увидела в ленте у Ани
4: неделю назад, Аня... Мне неделю назад как раз написал сообщение, смс-ку прислал Павел Астахов, о по рам ребенка, и написал мне такое сообщение, что, Аня, посмотри, вот такое вот рассылают детям, к нам уже поступили несколько обращений от родителей с просьбой как-то посодействовать, помочь. Говорит, Аня, не знаю, что делать, как, давай вместе подумаем, как пресечь распространение вот этого контента, потому что, говорит, это не шутки. Это, это реальные вот д... убийство. Дети реально на это ведутся, дети реально вот, ну, они еще не соображают вообще, вот, то есть мы и про газ, видимо, родители не рассказывали про то, причем, что причем смотрите, взрывы газа от
3: бывают каждый день, наверное, угу. в нашей огромной стране. Вы понимаете, мы феечками по факту...
4: не только эта семья может стать, а весь дом. Да,
3: э, подъезда обрушаются. Уже было два таких обрушения, как вот на вот в, буквально в печатниках притиракте. Да. да, мы не знаем. Может быть, это вот это сообщение и сыграло вот эту роль.
4: Потому что взрыв бытового газа, да, вот тоже это же не как что
3: вы стали делать то есть вы разместили сообщение у тебя на твоем первым, первым
4: делом первым делом что я сделала я разместила на своем блоге э, эту информацию о том что вот родители внимание проверьте аккаунты своих детей посмотрите личку э, поговорите со своими детьми еще раз потому что в интернете много на самом деле э, всякого нехорошего Мусора, да, который может попасть на глаза детям, но поговорите еще раз со своими детьми о безопасности, поговорите с ними еще раз и еще 10 раз про опасность бытового газа. Поговорите с ними на тему того, почему они вот таким образом реагируют на вот такие картинки. Почему так верят? Да. Почему так верят? Потому что у меня на самом деле я была даже шокирована не этой картинкой, потому что, ну, вы знаете, я давно занимаюсь мониторингом опасного контента в интернете меня уже удивить сложно. У меня, честно, взорвался мозг от того, вот когда я увидела коммент мамочки про семилетнюю летнюю девочку. Я не знаю, вот как сейчас воспитывают детей, но я вот, наверное, вот лет с трех, я не знаю, с того момента, как я научилась ходить и тянуть свои руки вот к везде, куда не надо, да, я всегда знала, у меня был огромный страх перед газовой плитой. Я прошу прощения, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого
1: продолжим обсуждать эту действительно достаточно страшную тему.
0: Расследование. Ульяныской беды. Расследование Ульяны Скойбеды на радио «Комсомольская правда».
1: Виртуальное пространство переходит в реальную жизнь. Почему мы говорим сегодня о реальных убийствах, которые совершаются через информацию, которая поступает из интернета. Причем, ну уж простите меня, наши уважаемые гости, Ульяна тоже, я скажу, что это действительно напоминает какое-то определенное зомбирование. Ульяна Скобида, обозреватель «Комсомольской правды» в студии и наш сегодняшний гость эксперт, помощник уполномоченного по правам ребенка, директор мониторингового центра Анны Левченко. Я сейчас зачитаю сообщение, которое которые уже пришли на WhatsApp, причем номер я не называла, вот наша постоянная аудитория уже начала э, слать комментарии к нам сюда в прямой эфир. Номер WhatsApp, напомню, все-таки для тех, кто, может быть, только что присоединился, 8 967 200 ровно 9702. Сергей пишет, страшная тема, а дальше будет еще хуже. Или вот такой комментарий, все, звоню дочери, и много восклицательных знаков. Вопрос от Максима из Ростова. Для правоохранительных органов найти автора такой рассылки – дело пары-трой часов В этом направлении что-нибудь делается? ай, ну, это вопрос, наверное, вот сейчас нужно прокомментировать. И мне очень хочется, чтобы вы также прокомментировали то, о чем я хотела вас спросить. Я имею в виду, вот мы говорим о неких куколках Винкс, от чьего имени девочки получают вот эту рассылку, в которой написано «иди и открой газ, и тогда ты станешь феей огня». То есть это некая индустрия, ведь для того, чтобы девочка сделала что-то, о чем ей говорит некая мифическая фея, у нее должен быть контакт в виде кукол, которые ей покупают, контакт, который она приобретает, ну каким-то образом, может быть, наделяя
3: человеческими качествами, желание, эти да, очень да. сильное желание перейти в этот мир Винкс который создается в том числе и этими игрушками. То есть получается, что и сами платим за это деньги. Сама подталкивает к этому, а мы
1: да, мы это оплачиваем.
4: Естественно, вы знаете вот эта вот история, что с Винкс, что с этими куклами Монстр Хай, которые тоже очень популярны, вот, которые видят трупов вот этих непонятных зомби там зеленого цвета, там в гробиках они. Это настолько раскрученные бренды, которые от которых невозможно скрыться То есть ребенок, даже если родители ему эти куклы не покупают Он приходит в школу у девочек портфеля с Он включает телевизор, там реклама этих кукол Он заходит в интернет на детский сайт Там уже созданы специальные игры в этих фей То есть настолько полное погружение mm-hmm. в, это, в этот мир, в эту историю Что деться от этого совершенно, совершенно некуда Но так очень давно происходит со, со всеми игрушками с брендами, точно так же, как и я не знаю, у любой девочки там поколения 90-х 2000, есть Винни-Пух, Барби, там медвежонок, там кролик, не знаю, вот пятачок. Мне Но кажется, все это в рамках,
3: пока это не доходит до Это нормально, до да.
4: Должны быть, должны быть некие рамки. Нормально играть в популярные угу. игрушки, нормально э, увлекаться вот этими да. вещами. Но нужно понимать, что есть реальный мир и есть игра. Есть... То, что можно делать, есть то, что нельзя делать. Должны быть границы. Касаемо того, что найти этого человека, да, это рассылка ходит по интернету, как мы узнали, когда коснулись этой темы, уже порядка двух лет. Только сейчас эта тема взорвалась, когда дошло дело до Астахова. Только тогда на это внимание обратили и мы, и журналисты. К нам до этого обращение на эту тему не поступало ко мне лично и в наш мониторинговый центр. Рассылали это огромное количество людей. Это публиковалось в пабликах ВКонтакте с миллионными просмотрами. Админы никак на это не не реагировали и даже помогали это все распространять а, как шутку. Ха-ха, смешно. А, способствовали этому и сами, школьники. Но знаете, это как раз 7-8 лет, тот возраст, когда мальчики потрунивают над девочками, что ха-ха-ха, вы со своими розовыми платьишками пойдут, и они присылают да. это ребенку, то есть один ребенок другому ребенку в шутку. Ну, а другой поверит. А другой поверит. Ну, потому что девочки тоже, ну, представляете. Даже да?
3: взрослые люди есть не вполне адекватные, которые не понимают шуток в интернете. А Одного... кто-то посмеется,
4: потроллит другого, Конечно. а кто-то... А кто поведется активно на это, и, и все.
3: Я хочу сказать, что я без всякой индустрии страшно хотела стать феей в детстве. И был такой фильм где с волшебным перстнем. Перстень надо было повернуть, и оказываешься в волшебном царстве. И взяв вот перстень мамин, я его вертела, ну, я правда, ну... Мы пытались вызывать натурально...
4: ведьму рисовали Р... какие-то круги, там я ну, не знаю, да, духов. Да, это в детской этим... психологии, все, на этом все... играют. Преступники. Дети верят в волшебство, этим пользуются преступники, этим пользуются педофилы, этим пользуются все э, те нехорошие люди, которые хотят зла детям. Ну подождите, вот. а
1: какой да, толк в этом? Вот я не очень понимаю от того, что семилетняя девочка пойдет и откроет газ, э, ну э, э, это, это прикольно. Есть маньяки. Для есть них есть прикольно. маньяки.
3: Я хочу сказать, что адекватно, совершенно, на мой взгляд, отреагировала компания, группа компаний ⁇ Газекс ⁇ Это газоснабжающее предприятие Свердловской области. Они сделали официальное заявление. Попросили родителей провести работу с детьми Ну то есть проинформировали mm-hmm. о том, что такое происходит И я сначала
4: даже подумала, что может быть это Свердловская какая-то история
3: Нет, она общероссийская
4: меня Ульяна сначала даже не поверила Вот когда мы с ней общались в личной переписке mm-hmm. Она меня 10 раз переспросила А нет, это точно не фейк, этого не может быть ну То а есть... что, а
1: сама-то компания как-то отреагировала, э, создатели вот этих игрушек, мультфильмов и
4: всего прочего? Ведь спекулируют-то, получается, на их имени. Компания Винкс отреагировала как раз по запросу журналистов из Свердловской области. Они отреагировали тут же. Они тоже не знали, они узнали Они сейчас. были этим шокированы, они сразу сделали официальное заявление, они сказали, что обязательно составят официальное обращение в правоохранительные органы, и будут требовать наказать всех тех, кто распространял эту информацию в соответствии с законом о защите детей от вредной информации, которая у нас существует, и нужно просто как бы они искать этих людей и привлекать, требовать возбуждения уголовного Насколько дела. Насколько я знаю, они уже подали заявление.
3: Вот, и они работают с Лигой безопасного интернета по блокировке этой информации на всех ресурсах, то есть они молодцы
4: Но, к сожалению, ВКонтакте отказываются блокировать такие ресурсы Почему? Как-то объясняют?
3: Объясняется,
4: объясняется это очень просто. Дело в том, что вся администрация социальной сети ВКонтакте принадлежит своими политическими взглядами к либертарианской партии. Либертарианство как раз выступает за полную свободу, за отсутствие всяких запретов, за то, что человек сам может причинять себе любой вред, за легализацию всех наркотиков, в том числе и тяжелых за легализацию педофилии, если это не насилие, потому что если ребенок в 6 лет хотя бы кивнул головой, это значит, что он согласен. И Павел Дуров, и пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин, они все придерживаются такой позиции, при этом они даже решение суда не исполняют, то есть исполняют ее формально. Вот помните, была громкая история в прошлом году, когда все адекватные люди, общественники требовали благополучия блокировки сообщества ВКонтакте «Дети 44 и ЛГБТ-подростки», когда детей ну, uh-huh. привлекали uh-huh. к тому, что ну, давайте все стоим геями с лесбиянками, это прикольно и модно. А, было решение суда, а, как раз, по-моему, Свердловской области, если не ошибаюсь, а, нет, не, суд Нижнего Тагила принял решение, что группу заблокировать, доказали, привлекли экспертов, а, когда настал тот день, когда социальная сеть ВКонтакте, соответствии с решением суда, должна была заблокировать эту историю, они эту группу заблокировали, и сама администрация ВКонтакте перенесла всю базу «Детей-404» на э, то же самое «Детей-404-2». Но у нас в соответствии с законом Если ну, материал не признали экстремистским То заново нужно все это делать То есть сами ВКонтакте помогли этой группе То же самое случилось Две недели назад, когда заблокировали Сообщество МДК Популярное, где 8 миллионов подписчиков И там реальное издевательство над людьми, над детьми Там все что угодно было Роскомнадзор добился Решения суда о блокировке В ту же ночь с Дикими улюлюканьями Была эта группа перенесена да, Лобушкин также, по-моему, это прокомментировал, что, ребята, мы с вами. А, и ничего не изменилось. Они просто показывают реально вот фигу Они всему, смеются, российскому смеются государству, закону, суду. горем родителей над нами. А, и им плевать. Понимаете, им реально плевать. Ань, удалось найти
3: злоумышленника. Ты, а, да. ты писала, такая была фраза, страшные инструкции профею огня рассылал 16-летний подросток, студент технику Ростова-на-Дону.
4: Да, один из наших волонтеров, как раз возвращаясь к заданному ранее вопросу, один из наших волонтеров из Ростова-на-Дону, отец двоих детей, насколько я помню, он взрослый довольно-таки мужчина, и когда он это увидел, у меня вот это сообщение в Фейсбуке, у него просто вот праведный гнев его накрыл, и он начал сам мониторить ВКонтакте, и нашел одну из групп, которая вот распространяла и эту, и другие картинки вот на тему Винкс. И один из админов этой группы оказался абсолютно не скрывающимся себя детском, студентом одного из техникумов в Ростове-на-Дону. И наш волонтер Алексей просто вот он сорвал трубку телефона и начал обзванивать. Там три техникума, которые угу. были похожи по описанию, где он учился, обзвонил по воспитательной работе. Проекторов. И эти картинки удалили из групп. Но он Тут именно же. рассылал. Он именно рассылал.
3: Давайте мы сейчас 4 минуты и продолжим.
0: Расследование. Ульяны беды. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Расследование. Ульяны беды. На радио Комсомольская правда.
1: Судья-обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда, помощник уполномоченного по правам ребенка, директор мониторингового центра Анна Левченко и я, Елена Фонина сегодня в центре нашего внимания «Безопасность детей в интернете». А сейчас очень много сообщений уже пришло на WhatsApp. Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пускать ли детей в соцсети? Вот такой вопрос мы адресуем нашей аудитории. Я зачитываю сообщение. В 2000-е годы ходили кривотолки про Гарри Поттера, дескать, бесовщины и так далее. Тинейджеры будут Есть хлорку, прыгать с крыши верхом на метлах. Ничего, выросли нормальными людьми. Но, это Алексей Саратова нам пишет, ему 27 лет. Должны быть доверительные отношения между родителями и детьми. Надо объяснять, что хорошо, что плохо. Это же элементарно. Но, видимо, не для всех, потому что один из наших радиослушателей написал следующее. Совершенно правильно. Пусть каждый делает, что хочет. Мешать другим ни в чем мы не имеем права. Ульян, мне кажется, что эта позиция несколько странная, если учесть, что даже вот то, о чем мы сегодня с вами говорим, эти детские убийства и самоубийства, потому что представить себе семилетнюю девочку, которая идет и открывает газ, который убивает всю семью, это убийство, которое совершил семилетний ребенок по указке неких... Людей, которые это делают вот как раз через интернет. убийство. Это не первая, к сожалению, история и, увы, не последняя. Ведь вот тот самый клуб самоубийц не так давно это довольно громко обсуждалось.
3: Да, я хочу напомнить эту историю, которая прогремела на всю Россию. Ну, наверняка кто-то и пропустил. В мае вышло гигантское расследование новой газеты, в котором рассказывалось о большом количестве групп ВКонтакте, в которых детей планомерно доводили до самоубийств. Там были депрессивные картинки, киты, но, к сожалению, не только картинки Там были квесты, то есть онлайн-игра, где отобранные дети, которые согласились вступить в игру, должны были прислать фотографии изрезанных рук, шрамов Прислал, ты переходишь на следующий этап Потом детям раздавались номера, устанавливался срок в 50 дней, то есть 50 дней тебя обрабатывают методами нейролингвистического программирования. Спустя эти 50 дней ребенок должен выпилиться, то есть уйти из жизни. Причем, как ты уйдешь из жизни, тебе тоже сообщали. На одном из последних этапов детей приглашали в скайп, где уже говорили с ними лично, а вы понимаете, что личный разговор – немножечко не то, что текст, написанный на мониторе. Здесь у вас другие возможности для внушения – и, по крайней мере, одна девочка реально покончила с собой после этой обработки. Она спрыгнула с крыши. И именно ее родители провели это расследование вместе с другими активистами. И они рассказали все это журналистам. В чем подлость? Вот о чем я говорила. В «Феях Винкс» там были девочки с крылышками. А все было ориентировано лет на ну, на 5, да, uh-huh. Здесь руны, какие-то таинственные знаки кровавые, какое-то существо, которое говорит детям, что они избранные, оно придет ночью на Землю, чтобы заселиться в их тела. И их тела нужны. То есть, вы понимаете, это классика фантастики. Это вот советский фильм был такой посредник. Когда все вставали инопланетяне и говорили: здесь красивая местность! Это жена астронавта. Ну... Подра- подростки с определенного, определенного склада не могут на это не среагировать. И из миллионов они выбирали, они находили, mm-hmm. собирали свою жатву.
4: При этом как раз самый хороший возраст, когда подростки там, не знаю, 13-15 лет, вот они увлекаются вот этими темными силами, они становятся банками, готами, красят волосы в черный цвет, ходят в каких-то перстняк там сатанинскими знаками, Причем одеваются также... в черные одежды, слушают музыку вот эту депрессивную. Которую... И на этом фоне, то есть это тоже фон, который у него уже и так есть, а то ему приходят и предлагают угу. нечто интересное. Причем ты же
3: пойдешь выше, ты не совсем умрешь, в твоем тело, заселится вот эта вот дрянь, которая пришла сверху, а ты-то и совсем И как раз это круто. тот
4: возраст, когда подростки не ценят, жи- не ценят жизнь, они вот в тот момент, когда Я они, толстая, они знакомятся с миром, они понимают, тройки. что мир плохой, то есть все вокруг все злые, и зачем тогда жить? Ну, то есть, вообще, ну, это нормально, когда дети в этом возрасте задумываются о смерти, в о десятку суициде. попадания. А, так бывает со всеми. Но вопрос, выйдешь ты из этого или не выйдешь, а когда тебя еще к этому склоняют. Значит, что произошло дальше?
3: Дальше весело. После публикации вылезли, ну, во-первых, все мои коллеги журналисты, угу. а во-вторых, вылезли администратора всех перечисленных групп, там было с названиями расследования. Начали строим говорить, что это не мы. Мы не в заправду детей доводили до самоубийства, это мы... Кто-то говорил, шутили, а кто-то мы про трафик сшибали Дело в том, что модная тема, ну раз у детей это депрессивное настроение Значит будет много кликов и много лайков И значит можно рекламу задорого продавать в этих группах Потому что группа ВКонтакте, ну это как СМИ Ну это, это деньги И они тырили друг у друга эти группы Подделывали стиль друг по другу, Воровали аккаунты пиарили самоубийство реальной девицы, а покончила с собой девочка по имени Ирина. Они размещали фото ее отрезанной головы. Какая радость для мамы. Которая мама, живая. Она все это видит. Ради популярности и ради денег. Вот это бизнес. Они так зарабатывают. Вот представляю эту журналистку, автор. Прекрасно в расследовании новой газеты «Все травили». А по-моему... Вот эта подлость, она еще подлее. Подозревали такую сатанинскую организацию, которая хочет убивать детей, доводит детей до черты. А оказалось, что это много мелких бесов. Мелких бесов, которые все ради, просто ради лайков, ради выгоды. А по-моему, это новое явление... Да, ну это действительно явление, и э, по поводу
1: этого явления еще и песни пишут, но и вот как раз сейчас у нас есть возможность вот такой небольшой фрагмент одного из таких музыкальных произведений услышать, ну такой маленький фрагментик, да, потом мы Да, те сообщения, которые уже пришли от наших радиослушателей, они потребуются и ответы на некоторые вопросы, ну а сначала вот такое небольшое лирическое музыкальное отступление.
0: Знают все взрослые и даже дети Классно, что есть социальные сети Комменты стали моею работаю Еду не ем, пока ее не сфотою Самовыражаюсь, реализуюсь Ведь я в соцсетях никого не боюсь Поэтому прямо скажу без утайки Главная цель у меня это лайки Главная цель у меня это лайки
1: Все мои руки в фейсбуке Остальное меня нипочем
0: Facebook, я порву всех вас.
1: Ну вот наши радиослушатели пишут, позвонил дочери, ну это вот тот наш радиослушатель, который сразу в начале нашей программы написал, что сейчас позвоню дочери. Так вот, она ответила, папа, ты сдурел, мне уже 14, у меня на уме давно уже мальчики, крутые ролики. Вот теперь, говорит наш радиослушатель, я дочери обалдел. Следующее сообщение. Все это мракобесие неспроста. Кто-то сильно заинтересован сделать из наших детей идиотов, лишить нас будущего. Вот это сообщение от Константина. И, Аня, я сказала о том, что потребуется ваш комментарий. Вопрос прозвучал следующий. А разве нельзя обратиться к владельцам социальных сетей и внести возрастные ограничения
4: для создания аккаунтов? Дело в том, что возрастные ограничения имеются. Но в э, ВКонтакте, согласно внутренним правилам социальной сети, можно регистрироваться, если мне не изменяет память, 14 лет. Но контролировать это должны родители, потому что дети с 7-6 лет в ВКонтакте регистрируются. Там же не требуются никакие паспортные данные. Угу. Завести аккаунт для этого требуется просто мобильный телефон и доступ в интернет если родители позволяют ребенку регистрироваться и выставлять себя возраст 14 значит ребенок будет это делать если родители не позволяют но они купили ребенку смартфон ребенок все равно зарегистрируется вконтакте потому что у всех детей в классе в школе есть вконтакте они там общаются переписываются обсуждают мультики а социальные сети сами, мы уже об этом говорили. Сегодня, еще раз повторю: социальные сети касаемые именно администрации ВКонтакте, это самая помощная социальная сеть, которая у нас есть, к сожалению.
3: Ты пыталась же обратиться к генеральному директору ВКонтакте? Я
4: два года назад пыталась обратиться к генеральному директору ВКонтакте. К новому, вот когда Павла Дурова сменила Борис Добродеев, знакомая Э-э- фамилия. Да, это сын генерального директора. В ГТРК. Так, а, это значит, это государственный человек. А, и, собственно, я тоже так подумала, когда сменился гендиректор, мы все вздохнули, думаем, ура, пришел адекватный человек, сейчас он весь этот мусор вычистит. Но этого не произошло. Давайте мы сейчас возьмем небольшую паузу. Для наших радиослушателей сейчас
1: 15-минутный перерыв в обсуждении этой темы. У меня огромная просьба, пожалуйста, за эти 15 минут сформулируйте ваш ответ на вопрос, пускать ли детей в социальные Сети. Если да, то с какого возраста? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Через 15 минут будем обязательно слышать ваши голоса в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте сообщение на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Через 15 минут продолжаем.
0: Расследование. Ульяныской беды. следование Ульяны Скойбеды на радио Комсомольская правда
1: Сегодня в центре внимания обозревателя Комсомольской правды Ульяны Скобиды безопасность детей в интернете Мы пригласили в студию помощнику полномочному по правам ребенка директора мониторингового центра Анну Левченко Также в студии я Елена Фонина Я напомню, что в течение предыдущего часа мы уже поговорили о тех ну, будем говорить, да, преступниках Действительно нужно называть вещи своими именами Которые доводят и самих детей подростков до самоубийства И заставляют их совершать убийства. Казалось бы, невинные сообщения о том, что семилетняя девочка может стать феей Винкс Для этого, правда, нужно включить газовую плиту И тогда она станет феей огня Так вот, эти невинные сообщения, которые кем-то воспринимаются как некая шутка Приводят к достаточно серьезным роковым последствиям Поэтому мы и спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, пускать ли детей в соцсети. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И э, уже пришли комментарии по э, предыдущему часу. Я сейчас их зачитаю. Итак, э, что пишет наши радиослушатели? «Чистить интернет надо нещадно, как в Китае. Свобода интернета разрушительна». Следующее сообщение. «Пускать социальные сети можно лет с 15, но перед этим надо подготовить детей к этому». И это не подойдет к детям, которые не осчастливлены вниманием родителей или не имеют родителей вообще. Следующее. А мне кажется, пишет Сергей Ставропля, мы сами в этом виноваты. Вконтакте – это аналог Фейсбука. Мы же хотим быть модными и современными. А Вконтакте – самая настоящая свалка с гниющими отходами. Сам не имею там аккаунта, и детей моих там никогда не будет. Аня, скажите, пожалуйста, вот мы уже затронули эту тему. Есть, да, некая злая воля людей, которые 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 могут воспользоваться этими социальными сетями, интернет-пространством и так далее. Но есть люди, которые
4: обязаны это контролировать. Это
3: хозяева этой социальной сети. Мы говорили о попытке договориться с этими
4: хозяевами. Вы знаете, это вопрос решения одного человека, генерального директора ВКонтакте. Вот мы в предыдущем часе начали. Я сейчас продолжу буквально минуту. Очень интересный диалог у меня произошел с генеральным директором ВКонтакте, с новым, с Борисом Добродеевым на медиафоруме ОНФ два года назад, при журналистах, в присутствии топовых блогеров, известных в нашей стране, в присутствии чиновников от интернет-индустрии, я задала ему вопрос, я у него спросила «Борис, скажите, пожалуйста, вот вы только возглавили социальную сеть, я не буду вам, конечно, вменять тех «заслуг», в кавычках, да, которые, которых добился Павел Дуров, создав из ВКонтакте действительно помойку. Она так, это так и есть. Но что вы собираетесь делать? Будете ли вы как-то приводить социальную сеть в порядок? Рассказала ему о том, что, я говорю, может, вы не знаете, но ВКонтакте есть сотни педофильских групп, ну диски, где выкладывают голых детей. Причем тырят фотографии у глупых мамочек, которые считают, что красиво выложить голенького ребенка в Инстаграм. И выкладывают в эти педофильские группы и представляют, что педофилы с этими фотографиями делают. И я ему задала вопрос, я говорю, давайте как-то приводить социальную сеть в порядок. Я понимаю, может быть, у вас нет на это бюджета, что глупо, мы да? я говорю, но вдруг мы, мы вам поможем. поможем. У нас мониторинговый центр, есть еще десятки общественных конечно, организаций, конечно. которые этим занимаются. Я говорю, дайте нам просто одного ответственного человека, который может, с доступом, да, который может забанить вот что-то это. Мы будем это находить, доказывать вам, что это необходимо заблокировать и отправлять. Дайте нам двух человек, там, одного из технической поддержки. Я говорю, я понимаю понимаю, что есть закон, да, но по закону вот это все... Многие вещи не подпадают вообще под запрет у нас пока что, но любому человеку нормальных морально-на... морально-нравственных взглядов абсолютно понятно, что это нужно блокировать. Он сказал: Нет, мы не будем этого делать. Мы работаем в соответствии с, с законом Российской Федерации. Вот когда будет решение суда, тогда и поговорим. А в соответствии с решением суда мы они возьмем и перенесем на другой данный. И открывают точно такое, что они плюют на закон. Вы понимаете, сначала была эта история. Потом, когда эти педофильские группы размножились настолько, что вот это уже было невозможно. И там вот реально начали насиловать детей через ВКонтакте, ну, то есть, вот доводить психику ребенка до того, что он любую э, голую фотку педофилу отправит, причем засунет себя да, предметы, да, да, себе себя еще какие-то предметы. Да-да-да, себе расческу, Ужас. говорят они через скайп. Мы э, делали пикет ВКонтакте в прошлом году, и буквально вчера совместно с ЛДПР у нас э, был пикет, э, и рядовые сотрудники Mail.ru Group, которые э, которым сейчас вот Mail.ru принадлежит ВКонтакте, они выходили, они говорили, ребята, молодцы, мы, мы сами мы с этим ВКонтакте уже не знаем, что делать. А э, те Люди, которые от истеблишмента, mail.ru группа, контролировали проведение пикета Приходили, фотографировали, доносили все это руководству mm-hmm. И потом у Георгия Лобушкина, пресс-секретаря ВКонтакте Появляются такие фоточки с язвительными комментариями Типа ха-ха, mm-hmm. ничего дуры не добьетесь Дуры какие-то, да, да. А, То есть вот настолько... Смотрите запрос вот этот, понимаете, вот есть общественный запрос, уберите помойку, них. не-не-не, угу. мы, мы на считаю, лайки зарабатываем.
3: Я считаю, что мы вышли на интересную проблему. А, существуют СМИ, давайте будем называть вот это своими именами, ВКонтакте, Фейсбук, угу. это СМИ, на которые не действуют никакие ограничения, которые действуют на нас, на официальные СМИ. Вот мы отстроены по самое не могу, мы, мы Шаг в, прелы, Был, шаг, шаг в право, да, Не напечатаем Мы плохое про мэра города не напечатаем мы, уж не говоря, Мы, мы работаем лексики. в очень да, жестких сейчас условиях а, Считаем, кстати, что это правильно И есть СМИ, где можно все вот Половой акт в годовалую девочку Пожалуйста, половой акт в годовалую девочку Масса, сколько? Миллион просмотров будет Потому что миллион людей это хочет видеть и это бешеная реклама. А у нас какая реклама сейчас? А у нас падает реклама. Я прошу прощения, у нас телефонные звонки.
1: Давайте мы призвали же нашу аудиторию. Да звонить. подождите, дайте мне сказать. СМИ отстроили. Почему Мин. нельзя отстроить соцсеть? Почему? Это же сатанизм. Ну, они же ответила, по-моему, на этот вопрос. Люди, которые должны... Деньги.
3: Собственно... Хорошо. Хорошо. Над этими людьми, наверное, тоже есть руководство страны. Ну, давайте
1: дойдем до руководства страны. Аня, у вас была такая возможность с помощью да. Астахова, например, достучаться?
4: И? Да, была возможность ни на запросы Астахова, ни на запросы даже сотрудников администрации президента никакой реакции. То есть, конкретную группу да, закроют. Если это, допустим, правый сектор, и все понимают, что это плохо, да. Если суд признал экстремистским, с этим жестко, да. ФСБ очень жестко работает. Угу. А касаемо вот этого, все думают, что это детский сад и игрушки. Потом... Хорошо,
1: давайте мы сейчас уходим на перерыв. У нас телефонные звонки, и с них мы начнем следующую часть обсуждения этой действительно весьма актуальной темы.
0: Расследование. Ульяны Скойбеды. Расследование. Ульяны Скойбеды. На радио Комсомольская правда.
1: Судья-обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбида, помощник уполномоченного по правам ребенка, директор мониторингового центра Анна Левченко. Я Елена Афонина, и мы продолжаем говорить о безопасности детей в интернете. Обещали начать эту часть ваших телефонных звонков, опускать ли детей в соцсети и нужен ли какой-то контроль. Вот, кстати, по поводу контроля пишет из Ростова-на-Дону Алексей Азаров. Необходимо на все гаджеты, продаваемые в России, устанавливать детские фильтры наравне с прочим программным обеспечением. Их производят все антивизированные вирусники, в том числе и Касперский, но их мало кто приобретает самостоятельно. Это надо сделать на законодательном уровне. Нажатием одной запороленной кнопки родители хотя бы какую-то
4: часть деток оградят от незаконного контента. Кстати, Алексей Азаров это тот самый волонтер, который нашел 16-летнего подростка вот в Ростове на Дону, который Винкс публиковал. Молодец.
1: Далее, ввести личную ответственность владельца сайта вплоть до смертной казни, предлагает еще один наш радиослушатель. Но для этого нужно сначала отменить мониторинг на смертную казнь, по всей видимости, а потом уже действовать в этом направлении. Давайте, Игорь, выслушаем. Игорь, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Комсомольская правда, в общем, включил, собственно, вашу беседу. И, по-моему, все-таки все все, эти программы, обеспечение, это все, конечно, хорошо. Но я думаю, все-таки родители должны думать со своим ребенком прежде всего, Именно
3: Игорь, сколько вам лет?
2: 34.
1: 34. Дети, Игорь, есть, а да?
3: скажите, пожалуйста, а почему в газетах запрещено это изображение полового акта, а, а ВКонтакте можно? Чем мы принципиально отличаемся? Почему родители потому не должны думать, что они вот не купят вот эту газету с этим изображением, а газета жестко отпинана и поставлена в рамки? А потому что вы начали?
2: Ну, наверное, все-таки эти СМИ, они контролируются гораздо
1: хуже.
3: Хуже! Uh-huh. Правильно, словосказано.
1: Вот замечательно, если вообще контролируется. По-моему,
2: нет. Все да. ясно.
1: Спасибо, да, Игорь. По поводу контроля. Да, Ульян, ты хотел что-то добавить? Ну, чего? У меня просто возмущение а, прят из
3: меня. Я хочу дальше развивать эту тему. В 90-е годы вспомните, что было в газетах. Увеличиваем ваш половой член и реклама с фотографией полового члена в натуральную величину. Не понимаю я, почему здесь можно... Закручивать все, а здесь не нужно закручивать ничего. Почему тут мы играем, а тут не играем? Ульян, это очень просто. Мне кажется, потому что не знают как. Это элементарно. Принимаются же
1: законы, которые в том числе и обсуждаются довольно активно, надо или не надо. Спроси: э, вот человека, обычного человека, он понимает что-нибудь в том, что прописано относительно контроля э, в интернете. Ничего он не поймет. Я а все время та- спрашиваю. Таким языком, некая облачко. Да, облачная площадка переносится на какое это там, понимаешь, когда начинают это объяснять, у человека тут же отключается сознание. Он говорит, нет, давайте вы сами уже без меня контролируйте. А теперь представь, что в Государственной Думе и в властных кабинетах сидят люди, у которых возраст приближается к пенсионному или уже перешагнул за и, для него вот этот закон о контроле в интернете, он скажет, нет, вы объясните мне, как это, как это надо по-человечески сделать? А чего вы мне тут пишете непонятно чего? А, ну если так надо, ну давайте принимайте. Все. И дальше принимаются законы, которые потом... Легко обходится, правильно?
4: Конечно, дело в том, что, понимаете Если мы научились более-менее бороться с преступностью в реальной жизни Сейчас, ну, понимаете, это как вот если открыть дверь и ждать, что в нее не повалит толпа, если это единственный выход. Вот эта вся преступность, которая у нас раньше была на улицах, она пошла в интернет, она хлынула в интернет, в интернете продают наркотики, оружие, в интернете можно заказать убийство, в интернете распространяется детская порнография, да, она запрещена, но найти, вот, причем разбиваются файлы кусками, найти это очень сложно, но те, кому надо, все это прекрасно находят. У нас дико маленькое количество Сотрудников отделов К В полиции, которые должны выявлять Вот это вот все И то в основном они работают по заявлениям То есть есть заявление То есть моего ребенка развратили Она отправила свои сиси незнакомому дяде Вот тогда может быть Что-нибудь, но они не выявляют У нас, понимаете, чтобы Эту преступность в интернете побороть Нужно кардинально все менять Должен, Нужно создавать в полиции Целый такой огромный холдинг и Нанимать туда лучших программистов Которые должны быть лучше и умнее тех, кто распространяет вот вот этот весь шлаг По-другому не получится Человек с юридическим образованием, будь он хоть трижды генерал В этих циферках, программном коде и э, доменах не поймет ни черта Вот пока это у нас власть не поймет, так все и будет им будут пользоваться этим, конечно
3: А, А во главе коммерческих площадок, которые могли бы запретить это по своему Собственному желанию, потому что, например, во главе нашей газеты стоят нравственные люди, которые просто не хотят пропагандировать преступление. А там сидят коммерсанты, которые, глумливо хихикая, просто открывают то же самое запрещенное на другой площадке.
1: Конечно. Ну, Вот мы говорим о реальных случаях. Давайте сейчас вернемся к действительно вот той истории, которая, собственно, и послужила отправной точкой, может быть, для многих в последнее время для обсуждения этой темы. Эти самые группы самоубийц, о них Ульяна напомнила нам в предыдущей части нашей программы. Так вот, выяснилось все-таки, несмотря на, на то, что это достаточно сложно, и найти кто же, собственно, подбивает подростков к самоубийству, как нас уверяют, ну практически невозможно. Нашли, нашли. Девицу обнаружили: 13-летняя Ева Рейх из Омска. Ева Рейх это интернет-псевдоним. Реальные ими девочки. Естественно, мы мы, Ульян, как ты сказал, законы соблюдаем да. Мы несовершеннолетних детей На телепрограммы не тащим И в Называть интернете можем. их да, не показываем Так вот так, Эта девочка взяла имя жены Гитлера Себе сама взяла По своим, видимо, каким-то соображениям Причем, когда обнаружилось Кто стоял во главе Этой группы самоубийц И кто отдавал приказы Каким образом надо покончить жизнью Так вот, пообщались с ней и учителя И одноклассники, и, естественно, и Мама девочки тоже давала комментарии. В общем, выяснилось, что из себя представляет это Ева Рейх. Еще раз напомним, это ее ник. Так вот, девочка-изгой. Девочка серая мышка, папочка у нее на работе вкалывает, друзей нет. В классе, естественно, как мы понимаем, ребенок отнюдь не самый популярный. В общем, там она никто в реальной жизни. Зато в сети она королева. Причем можно даже сказать, что королева пауков. Потому что вот сейчас мы хотим дать вам послушать тот самый фрагмент из реальной переписки этой самой Евы и одной из тех, с кем она общалась.
2: «Эй, кис, что случилось?» Наглоталась колес, но, как видишь, жива. Почему все суицидники такие тупые? С высотки сигани. Ходила, бродила, стрёмно. Мне не повезло, меня откачали и на учет поставили. Теперь вот караулят. Вот же за Я бы выпилилась, но еще 28 дней. Если ничего не изменится, я точно уйду. Давай вместе, у меня ничего не изменится точно. А ты что ждешь? Ну, даже не знаю. Наверное, чудо. Например? Это трудно сказать, чего именно я жду. Но думаю, что это будет каким -то неожиданным поворотом. Почему тогда 28? Так ждать можно вечно. Их было 50. Надежда, знаешь, я разбита, но жду чего-то. Мы все разбиты. Только у кого-то лишь маленькие трещины. А кто-то уже превратился в пыль осколков. Угу. Ну вот по
1: поводу пыль осколков, это как раз та самая Ева Рейх и говорила. 13-летняя девочка.
4: Сложно поверить, что это диалог угу. двух не 16 девочек, подростков.
3: Ну, следователи, оперативники говорили нашему корреспонденту в Омске, что они все-таки подозревают каких-то взрослых уколоводов. Они не могут поверить, что это девочек сама. Учителя не могут поверить. А ты, Ань, в перерыве сказала, что ты даже не удивилась, когда 13-летнюю нашли. Почему?
4: Потому что э, вообще я долгое время тоже была далека от общения с современными подростками, но когда вот эта тема вся пошла, я решила провести эксперименты. знаете, я, я просто я была в ужасе и в шоке. Я завела аккаунт ВКонтакте 14-летней девочки. На аватарку я поставила картинку, ну, как бы фотку девочки, которую нашла в Яндексе. То есть видно сразу, что фейк, что страница недавно создана. Разместила несколько постов. И начала прям по школам искать детей в разных городах. Вот от Калининграда до Владивостока. И добавлять их в друзья. В группах знакомств подростков, то есть добавлял, добавлял, добавлял. На данный момент у меня на этой странице в друзьях, по-моему, 360 человек, детей. Из них ни один мне не отказал в запросе на друзья. Все из них там буквально, я не знаю, человек, может, 7-8 спросили, ты кто? А когда я начала сама вступать с ними в переписку, мне чуть ли не адрес домашний сказали. То есть просто начинаешь с ними разговаривать, как-то по душам чуть-чуть на что-то надавил, и все, и тебе рассказали. Что-то она одна дома, бабушка на даче Родители уехали в торговый центр Они абсолютно незнакомым людям Все рассказывают все о своей жизни То есть таким образом Над ребенком можно надругаться Можно ограбить квартиру, все что угодно Почему они не думают А почему родители не объясняют им Что интернет это такая такая же жизнь Где могут
3: быть любые преступники
4: да, ну
1: вот, наверное, ответить на этот вопрос мы сможем уже через 4 минуты. И, конечно же, хотели бы привлечь к обсуждению этой темы наших радиослушателей телефон прямого эфира в вашем распоряжении.
0: Расследование. Ульяны Скойбеды. Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей, дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Следование Ульяны Скойбеды. На радио Комсомольская правда.
1: Судия-обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда, помощник уполномоченного по правам ребенка, директор мониторингового центра Анна Левченко. Я Елена Афонина. И еще один телефонный звонок мы сейчас выслушаем. В финальную часть обсуждения безопасности детей в интернете мы сейчас входим. Да, два часа мы говорили об этой действительно важной проблеме. Александр, вы с нами. Здравствуйте. Александр, встал на дону. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, вы знаете, мне кажется, что интернет – это огромное такое средство для порабощения разума. Человек перестает, перестает иметь мысли самостоятельно. Технологии интернета глобальны для воздействия на человеческую психику. Только структура ФСБ, только она сможет положить конец этому
0: кошмару, потому что управляемые теракты и дивизии через интернет,
1: психотронное оружие, все через интернет, которое уже более 40 лет применяется, совершенствуется, и угроза идет именно России угу, Понятно, все, спасибо, спасибо, спасибо да, Александр, вот э, из э, Ростова нам э, пишут Если соцсеть сама не модерирует Свой контент, закрывать эту клаку к чертям собачьим, вот так вот
3: Как ни странно, я соглашусь с Александром как, э, При том, что Александр, что Интернет разный И там есть фотографии кошечек и общение Твое с твоими близкими Там есть и вот это Вот все, э, там есть Преступление, которое действительно должна э, раскрывать ФСБ
4: Раз сама Соц не хочет
3: этим заниматься. Мы сейчас пытаемся донести и до власти, в том числе, что изменилось отношение сети и реальности. Если раньше преступления совершались в реале, ну, даже убийства, а потом фотки выкладывались в интернет чтобы похвастаться, то теперь по-другому, теперь в интернете происходит из интернета управляют убийцами из интернета управляют самоубийствами я расскажу еще одну страшную историю В 2005 2006 году в сети была такая игра называлась белое братство это не про секты это про скин движения white power и вот то же самое чтобы пройти первый этап нужно было избить черного то есть не русского я а буду пользоваться той терминологией, и прислать видео на сайт. Кто прислал, проходил на второй этап. Там надо было совершить теракт в отношении представителя власти. Например, кинуть бутылку с зажигательной смесью в отделение милиции и тоже прислать запись. А на третьем этапе надо было убить человека. И когда сервер взяли, сервер взяли, там было 10 тысяч преступлений, записей. Вот это то, что я вам хотела сказать о кукловодах из интернета. И организаторов этой игры до сих пор не нашли. Аня,
4: что делать? Вот что с этим делать? Ну, знаете, во-первых, я, как я уже говорила... Нам нужно обязательно думать о том, что наша полиция должна совершенствоваться и совершенствовать свои технологии, нанимать лучших специалистов. Государство должно вкладывать в это деньги. Это обязательно Во-вторых, если мы говорим о детях да, Вот э, вопрос сегодняшнего эфира э, Стоит ли детям э, позволять открывать аккаунты в соцсетях Это вопрос к родителям Если они позволяют своему ребенку аккаунт в социальной сети они должны смотреть, что там происходит. Они должны добавиться в друзья к своему ребенку. там, Ну, я не знаю, с какой-то uh-huh. фейковой страничке другого ребенка так, Кстати, смотреть. некоторые так и делают, родители. Кто делает, молодцы большие. У ребенка, там, я не знаю, лет до 13-14, до обязательно смотреть переписку. С ребенком нужно разговаривать о том, что интернет – это так, такое же жизненное пространство. И не только объяснять, что не надо с чужим дядем, с песочницей уходить, а что в интернете может быть то же самое – и безопасность – это иллюзия. Если вот эти все постулаты ребенка объяснить, и если ну, совсем он никак не может без социальной сети, то да. Но вот моя подруга, у нее дочка восьмилетняя, она сказала так. Она сказала, Маш, ты знаешь, ВКонтакте такая помойка, там э, педофилы, там преступники, там наркотики. Она постоянно рассказывает ей истории, то, что мы выявляем. Ну, как бы восьмилетнему ребенку она уже в состоянии это Молодец. Понять. И она говорит, говорит слушай, говорит, ну, давай его вот до шестнадцати лет потерпим, ВКонтакте делать нечего. И я помогу тебе зарегистрироваться в Фейсбуке и помогу там разобраться. Потому что, говорит, ну вот социальная сеть, ну нафига тебе это надо? Вот будешь, будут тебе кошмары потом сниться и писать какие-то нехорошие люди. Общайся, вот вот тебе мессенджеры, вот тебе Фейсбук там 16 лет, и а сейчас тебе еще рано. Ребенок все понял
1: можно с детьми говорить. Ай, ну это при одном условии. Если сами родители понимают, в чем проблема, и действительно отдают отчет, что это небезопасное виртуальное пространство. Но сколько таких родителей? Кстати,
4: кстати, важный вопрос. Вот мы сегодня уже обсуждали с Ульяной до эфира вопрос. Понимаете, вопрос сейчас очень сложный и глубокий, вот того, что происходит. Это кризис целого поколения. Сейчас поколение родителей. Поколение родителей. Сейчас детей вот воспитывают как раз вот такого возраста, 7-8 лет, дети, которые родились в 90-е, вот поколение 90-х, мое поколение, я сама 90-го года рождения, многие дети, я видела это в своем дворе, я видела это в других городах, они росли как трава, родители были заняты, они работали на трех работах, дети собирали бутылки, читали журнал Info, не было никаких запретов, не было морали, если ребенок еще попадал в плохую школу, то все, и сейчас эти родители Выросли, и они также воспитывают своих детей. Никаких
3: запретов. Никаких запретов.
4: Не надо никаких запретов. Есть запретов. целые вот эти воспитательные методики, что не запрещай ничего ребенку до 8 лет, он еще маленький. И потом вот это все получается. И если сейчас вот не доносить до родителей вот этих детей, что может произойти страшное если их не пугать вот такими страшилками, которые мы рассказываем, то будет еще хуже. Я вас уверяю. Угу. На ну, это скажут, ну ведь это, простите, тотальная
1: слежка за ребенком. А если он узнает, что под э, ником, допустим, каким-то скрывалась его мама, э, какая травма будет нанесена... Ничего страшного. Это хорошая мама. Это он хорошая должен знать, мама. что у него
3: хорошая мама,
1: Он должен верить...
4: Во-первых, доверительное отношения с ребенком – это база. Ну вот как я считаю. Ребенок должен рассказать маме, что ему там прислали, там, не знаю, фотку полового члена, Вконтакте сразу. Они а э, общаться с подружками, обсуждать mm-hmm. эту фотографию: что-й-юй, меня мама убьет, а вот он меня теперь просит прислать то то тот. Нельзя делать так, чтоб ребенок боялся, что тебя родная мама убьет.
3: Я хочу сказать родителям, нашим радиослушателям со своей материнской позиции: Занимайте ребенка как только можно. Пять секций. Пять секций! Я знаю ребенка, который посещает 12 секций. Тренировки 7 раз в неделю. Слабенький ребенок. Пусть моет полы, выносит мусор, таскает продукты из магазина. Ребенок должен быть занят. Если есть реальные друзья, настоящие, на улице, то хватку можно ослабить. Но, к сожалению, это сейчас не у всех. Угу. Сколько все с планшетами,
4: все уходят. Времени?
3: все уходят вот в это виртуальное общение, а там неизвестно, кто к нему добавился. Тогда все-таки тотальная слежка. лучше не заводить детям аккаунты в соцсетях.
4: Вы же спрашиваете, с кем в реальной жизни дружит ваш ребенок. Почему вы не можете поинтересоваться, с кем он дружит в социальной сети?
3: Да, у меня родился такой образ Рыночная площадь или площадь перед вокзалом, там есть все. Там продается мороженое, но и ходят обоссанные бомжи, и проститутки, и дядя милиционер, и хорошие, и плохие. Вы не отпустите туда своего маленького ребенка. будете держать его за руку, несмотря на то, что там продают пончики и мороженое. Делайте то же самое в интернете». Ну вот,
1: призыв к нашим радиослушателям от Ульяны прозвучал. Кстати, вот Вячеслав нам написал, что очень правильная, нужная и хорошая программа ставлю Ульяне 5 с плюсом. Так что вот оценку наша программа уже получила, но это все эмоции. Дай Бог, чтобы те наши радиослушатели, родители, конечно же, мы сейчас к ним обращаемся, которые считали, что это виртуальное пространство, ну, некое, я не знаю, нечто нематериальное, что ну никак не повлияет на реальную жизнь. Вот, пожалуйста, Сразу несколько историй мы вам привели. И, может быть, действительно, сегодня для кого-то откры... у кого-то открылись глаза на то, что эта проблема есть, пренебрегать ею не стоит. Обращать внимание нужно. Это действительно так, поэтому я благодарю, конечно же, в первую очередь автора и идейного вдохновителя обсуждения этой темы, обозревателя «Комсомольской правды» Ульяну Скоби. Ульян, огромное спасибо. И, безусловно, спасибо огромное Ане Левченко, помощнику полномочного по правам ребенка, главе мониторингового центра. Мы завершаем наш эфир, конечно же, песней.
4: Нет, нет, нету, нет интернету, нет, нет, нету интернету у меня нет, 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 твоего нет, интернету, ты спаси, хоть другого, нет, Ты нет, 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 нет,
0: нет, Жили, ведь как-то жили мы без этого и было Нам было сухо и тепло Но случилось вдруг непоправимое Интернет оттуда ты шагнул, и там село Нет, нет, нету, нет, интернету, нет, нет, нету интернету. Меня. А нет, нет, нету. У нет, интернет, спроси, у нет, 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 нет,